0: Herr Dr. Pusch, zuerst natürlich möchte ich sehr gern Sie persönlich kennenlernen. Sie haben einen Verlag, der heißt Projektverlag. Erzählen Sie ein bisschen über Ihren Verlag.
1: Ja, da muss ich vielleicht etwas ausholen, Mhm. weil ursprünglich äh, ist es schon der zweite Verlag, den ich gegründet habe. Mhm. Ich war wissenschaftlicher Angestellter an der Universität in Dortmund, Mhm. fast zehn Jahre lang. Im Bereich der Altersforschung, Gerontologie.
0: Das habe ich im Internet auch herausgekriegt. Tatsächlich? Ich glaubte meine Augen nicht. Mhm. Was hat der Mensch mit Gerontologie zu tun?
1: Ach, haben Sie noch Spuren gefunden im Internet? Ich, ja. Tatsächlich? Das ist mittlerweile über 20 Jahre her. Mhm. Und wir hatten damals die Idee, weil das Fach Gerontologie ganz jung war, eine Fachzeitschrift zu gründen. Es gab eigentlich noch nicht, noch nicht viel in dem Bereich, in dem Forschungsbereich. Äh, dann haben wir ganz schnell festgestellt, ja, für eine Fachzeitschrift braucht man natürlich regelmäßig neue Autoren. Es macht ja keinen Sinn, wenn immer die gleichen Autoren und Autorinnen veröffentlichen. Ja. Aber es gab viel zu wenig Wissenschaftler <lacht> zu der Zeit. In diesem Zeit. Bereich. In diesem Bereich, ja. genau. Mhm. Also es hätte eigentlich immer eine Wiederholung gegeben. Von Inhalten von und von Autoren. Ja,
0: man kann nicht aus der eigenen Haut. Ne? Genau. Mhm.
1: Also für eine Fachzeitschrift äh, war einfach das Potenzial damals nicht gut. Mhm. Und wir hatten dann die Idee, doch Wissenschaft zu verlegen in mhm. dem ersten Verlag. Der hieß Sanduhrverlag, wie die Sanduhr. Ja. ja. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Dann haben wir aber auch Kinderbücher, also alles, was uns interessierte, verlegt. Das haben wir aber zu zweit gemacht. Mit einem Partner habe ich das zusammen gemacht, parallel mhm. zu meiner damaligen wissenschaftlichen Arbeit. Mhm. Dieser Verlag hat dann fünf Jahre existiert. Mhm. Wir haben sogar einen Bestseller gelandet. Bei? Das war ein Buch, das erste Buch über äh, Tanztherapie. Das war, in ich glaube, 1985. Da begann die Tanztherapie in Deutschland Fuß zu fassen. Es gab aber kein Ausbildungsbuch, kein Lehrbuch.
0: Das war noch Pionier, ne? Das
1: war noch Pionierarbeit, Mhm. genau. Ist auch ein gutes Stichwort,
0: Mhm.
1: weil die Autorin, das war eine der Pionierinnen der Tanztherapie überhaupt, Lilian Espenack, Mhm. die damals schon, ich glaube, Ende 70 war und in New York lebte. Mhm. Und ich kannte eine Schülerin von Linien Espenack in ja, ja. Deutschland an der Universität in Dortmund damals auch gearbeitet. Mhm. Dazu haben sich Kontakte ergeben. Mhm. Und dieses Buch haben wir übersetzen lassen, mit Linien Espenack dann noch überarbeitet mhm. und das äh, war natürlich damals zu der Zeit, als Tanztherapie entstand, eines der wenigen Standardwerke. Das haben wir gut verkauft dann. Das war sehr schön.
0: Also, man hat, also die Resonanz war sehr gut.
1: Absolut, ja.
0: Und dann fangen Gerontologie <lacht> zu.
1: Ja, dann <lacht> wurde der Sanduhrverlag geschlossen. Mhm. Die Sanduhr war abgelaufen. Wir hatten uns auch eine Zeit von fünf Jahren erst mal gesetzt. Und ich habe schnell bemerkt, dass man äh, mit dieser Leidenschaft des, des Verlegens nicht so ganz weit kommt. Also man kann nicht Kinderbücher machen, Tanztherapie und okay. Wissenschaft und so. Die Zielgruppe war nicht so klar. Exakt, die Zielgruppe mhm. war unheimlich breit aufgestellt. Ja. Und dann habe ich mir eine Auszeit genommen im Verlag für mhm. ein Vierteljahr, habe die Räume weiterhin gemietet, habe dann mit zwei Kolleginnen, auch aus, aus dem Bereich der Sozialwissenschaft, einen neuen, nämlich den Projektverlag gegründet. Das war mhm. 1991, mhm. immer noch parallel zu der wissenschaftlichen Tätigkeit, da waren wir also noch abgesichert. Es musste ja. nicht gleich wirtschaftlich einen Erfolg geben. Ne? Mhm. Und dann haben wir aber eben wegen dieser Zielgruppenproblematik gesagt, mhm. Wissenschaft ist eine gute Ausgangsbasis. Ja. Die Zielgruppen sind ganz klar abzugrenzen. Das bleibt. Das bleibt. Mhm. Wir haben die wissenschaftlichen Bibliotheken, wir haben die wissenschaftlichen Mitarbeiter, wir haben die mhm. Studierenden als Zielgruppen. Mhm. Fächerspezifisch kann man in den Fachzeitschriften Werbung schalten. Mhm. Die ist auch nicht ganz so teuer, die Anzeigenschaltung, wie sage ich mal in öffentlichen, großen Zeitschriften, das konnten wir gar nicht bezahlen. Ja. Und das würde sich auch nicht rechnen. Und so haben wir dann angefangen mit der Schriftenreihe der Universität, Universität Dortmund. Wir haben Dissertationen anfangs auch verlegt. Mhm. Und ganz schnell, und da kommen wir jetzt zum Thema China, ja. <lacht> hat sich dann eine Zusammenarbeit erst zu den Slavisten an der Universität in Bochum ergeben mit Professor Einer Eimermacher, der mhm. wiederum bekannt war, mhm mit Herrn Professor Martin, dem Sinologen.
0: Also das kann ich dann sagen, das war Ihre erste Begegnung mit China, chinesischen Literatur?
1: Absolut, mhm. absolut. Ja,
0: das wäre wirklich die nächste, meine nächste ja. Frage. Jetzt sind Sie sich schon so schön gut allein übergegangen. <lacht> ja, Sie bitte weiter.
1: Also es gab noch einige Schriftenreihen vorher und auch Einzelpublikationen, aber immer mhm. im Bereich Wissenschaft. Mhm. Und 1994 kam dann Herr Professor Martin auf uns zu. Mhm. Er hatte schon eine Reihe, die Edition Katai oder Katai, bei einem anderen Verlag, mit dem er nicht ganz zufrieden war, mhm. und fragte uns, ob wir Interesse hätten. Mhm. Und dann haben wir einen Termin verabredet. Bei diesem Termin sagte er dann, dass auch seine Frau, Frau Martin Liao, ja. auch bei den Sinologen beheimatet, mhm. damals in Bochum auch eine Reihe herausgeben würde. Das wäre aber mehr Literaturübersetzung, chinesische Mhm. Literatur übersetzt. Also Belletristik auch.
0: Belletristik, ja. Ja? Mhm. Also so hat sich ergeben, da wurde dann die Sinologie praktisch einer der Schwerpunkte ihres Verlags. Ist das richtig? Ja,
1: also zu der Zeit war das tatsächlich so, Mhm. weil Herr Martin ein unheimlich reger, aktiver und und, äh, arbeitsamer Mensch war. Ja. Und es kam eine Veröffentlichung nach der anderen Mhm. in seiner Reihe. Und auch Frau Martin-Jau hat dann schöne Bücher bei uns herausgegeben, in der Arkus-China-Textereihe. Das waren Übersetzungen eben, wie ich gerade schon sagte, von Belletristik und Lyrik auch. Diese Reihe hat uns dann schon ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, (lacht) weil sie ja nicht mehr wissenschaftlich orientiert war. Sie wurde zwar von den Wissenschaftlern übersetzt,
0: ja, v- v- von Wissenschaftlern übersetzt, ja. aber es geht um die schöne Literatur. Exakt, genau. also ein bisschen, genau. ein bisschen elitärer, oder?
1: Ein bisschen elitärer. Äh, damals in Deutschland, also was ganz Seltenes. Mhm.
0: Wir
1: waren einer der wenigen Verlage, die überhaupt Chinesen ja. äh, auf Deutsch publiziert haben. Mhm. Also, Rassowitz gab es natürlich schon, mhm. und vielleicht noch ein, zwei andere, aber es war wirklich noch kein Thema in Deutschland, absolut nicht.
0: Ähm. Bleiben wir bei der chinesischen Literatur. Ähm, in China spricht man ja jetzt seit seit wann seit ähm, drei Wochen äh, spricht man ja von ähm, von dem Nobelpreisträger für Literatur diesjährigen unser Mo Yan und ist ihre neueste Erscheinung über chinesische Literatur oder ähm, ja, das sind Essis, ne? ja, eine Der letzten. Kinder der Bergschlucht, mhm. darunter ist ja auch ein Beitrag von Moyen. Äh, ich werde Sie nicht nach dem Inhalt fragen. <lacht> Den kenne ich schon, ähm, <lacht> Ja, wollte ich auch fragen, Sie kennen ihn, ähm, war das zufällig nicht bei der Buchmesse oder haben Sie ihn schon, ich meine zwei, Buchmesse 2009 oder war es früher?
1: Also, wir haben Moyenne schon verlegt im Jahr 1997, ein Erzählband von Moyenne. Mhm. Da war er noch überhaupt nicht bekannt in Deutschland. Ja. Und dieser Erzählband, das waren Erzählungen, die bereits in deutschen Literaturzeitschriften erschienen waren. Neue Sirene, Die Horen und diese Beiträge, mhm. zum Fall bei Hansa Verlag erschienen, haben wir zusammengesetzt zu einem Band, zu diesem Erzählband Trockner Fluss.
0: Mm-hmm. Und dieser, ja, Band, ja. Ja, mm-hmm.
1: dieser Band, dieser Erzählband von 1997, ja. äh, den finde ich immer noch sehr gut. Mm-hmm. Der ist aber seit Jahren vergriffen. So, und äh, Sie sprechen jetzt den Essayband an. Das ist der vorletzte Band, der in der äh, Reihe erschienen ist, von, mm-hmm. mh, die von Frau Professor Gensbauer, Gensbauer herausgegeben wird. Ja. Dort äh, ist eben dieser Essay abgedruckt. Das ist das Vorwort zu einem seiner neuen Romane ah. oder Erzählbände. Mm-hmm. Das heißt, dieser Essay nennt sich Mein Grab. Da kommt dieser Tiere von Moyen sehr zum Tragen literarisch.
0: Ja, er sein wie sage, sein Feld oder Interessenfeld wandert sich ein bisschen.
1: Das könnte man vielleicht so sagen, aber ich bin kein ja. Kenner seiner Literatur, das kann ja. ich mir absolut nicht behaupten, aber äh, ja, sein magischer Realismus, wie man das nennen könnte, der spiegelt sich auf jeden Fall auch in den damaligen Erzählungen, die wir veröffentlicht haben, wieder. Ja. Wir hatten auch überlegt weil uns die Nachricht von Moyen als Literaturnobelpreisträger auch überrascht hat. Mhm. Hat ja niemand so richtig mit gerechnet wie im Jahr 2000. Da hat Magao im Programm, hat auch niemand mitgerechnet. Bei Gao war eigentlich eher der Favorit. immer. Eher, im Skal, ja. ja. Mhm. Da wir nicht damit gerechnet hatten, wussten wir jetzt auch nicht so schnell, mit diesem Band, der vergriffen ist, umzugehen. Und dann haben wir überlegt, mit den Rechten der Hansa Verlag hat uns auch angefragt, wie es aussieht, ob wir nachdrucken mhm. und dann stellte sich aber fest, die Rechte sind jetzt liegen jetzt bei einem amerikanischen Agenten und auch beim Hansa Verlag noch für drei Erzählungen. und es würde mhm. viel zu lange dauern und wäre wahrscheinlich auch zu teuer.
0: Ja, äh, wirklich Sie, Sie haben jetzt aus meinem Herzen schon gesprochen. Ich, ich habe einige Vor- Fragen auch äh, vorbereitet, wie Ihr Verlag auf dieses Ereignis reagiert und äh, also ob Sie dann Herrn Moyen dann persönlich kennen. Mhm. Und jetzt aber, also außer äh, Überraschung, Herr Dr. Pusch, was sagen Sie denn dazu, zu der genau, Nominierung, genau. meinte ich eher?
1: Ja, wenn ich das jetzt vergleiche, das ist natürlich immer schwierig in der Literatur zwischen Gao und Moyen, würde ich auf jeden Fall sagen, Moyen hat das verdient aus der Sicht der Literaturwissenschaften. Ja, ja. Mhm. Natürlich wird er auch politisch diskutiert, in Deutschland besonders. Das war bei Gao so und Moyen auch. Moyen wird ja vorgeworfen, Staatsschreiber äh, zu sein. Ja. Aber da habe ich eine ganz andere Meinung zu. Mhm. Also ich finde, das Werk muss, auch wenn es schwierig ist, unabhängig von der mhm. Person auch diskutiert werden mhm. dürfen. Mhm. Wir kennen das in, in, in Deutschland mit dem Philosophen Heidegger, der ein großes Werk. Geschrieben hat, aber eben im Nationalsozialismus auch äh, mhm. natürlich äh, das Regime unterstützt hat, einige Zeit lang. Ja. Wir, wir kennen das mit Gottfried Benn, ein, ein hervorragender Lyriker, ja. der auch sympathisiert hat, eine kurze Zeit mit dem äh, Nationalsozialismus. Gut. Ich muss das psychologisch sehen, vielleicht wenn ich die Person mir anschaue. Warum hat er das gemacht? Ja. Warum ist Morien so? Warum, wie ist seine Entwicklung? Mhm. Er wurde unterstützt von der Partei, konnte seinen Beruf des Schriftstellers so wählen und sich mhm. ausbilden. Und natürlich entsteht da eine Abhängigkeit. Das ist die eine Sache, psychologisch. Mhm. Aber die Literatur, die muss ich davon auch unabhängig betrachten dürfen.
0: Ja, da kann ich Ihnen vollkommen zustimmen. Ich wir, also mein Mann und ich, wir haben neulich darüber diskutiert mit ein paar deutschen Freunden. Beide sind Geschichte und Deutschlehrer. Und, und wir haben auch, ähm, Frau Lin hat ja über Sing oder über ihrem Facebook was geschrieben und mhm. sie hat einen sehr schönen Satz dazu geschrieben. Äh, ein Literat muss nicht ein Held sein. Mhm. Moyen war taz- in der Tat so und äh, unsere Freunde haben dann noch sich an Thomas Mann erinnert, mhm. ja. der hat eigentlich nicht gegen, Na- gegen Nazi Deutschland gekämpft bis zu seinem Exil. Mhm. Er war auch ein Überlebenskünstler mhm. und Moyen. Ich wollte hier nicht so ausführen, mhm. Moyen, äh, seine Literatur. Äh, also seine Schreiberei sozusagen, äh, also die Motivation seiner Schreiberei, hat er selber dazu gesagt, war eigentlich ein besseres Leben zu verdienen, mhm. sich zu leisten. Ja, ja. Drei Mahlzeiten Jiaozi zu essen, ja. das Gut. war sein äh, mhm. Grundmotiv gewesen, ja. aber es hat sich natürlich gesteigert, ja, ja. Mhm. Äh, nicht mehr nur auf materiellen Ebene mhm. geblieben. Mhm. Also er, ein Literat darf nicht, also muss nicht ein Held sein. Und dass er gut überleben kann, das gönnen wir allen ihm. Und auch im Vergleich zu GAU, äh, da ist ein anderes Thema. Genau. Eben, wollten Mhm. wir heute äh, dabei lassen. Und äh, ich komme aus China und ich hatte, also wir interessieren uns alle auch für Sinologie als Studienfach Mhm. in Deutschland. Mhm. Ich hatte es vor... Gut, anderthalb Monaten über drei Satzgrubel einen Beitrag zufällig gesehen. Das war nämlich eine Diskussion mit Schrötz und Frau Lehr, mhm. also über die Sinologie in Deutschland. Ja. Und sie kennen äh, Nordrhein-Westfalen, mhm. äh, Bochum mhm. gut und Dortmund auch. Mhm. Und sie haben aber eine Zweigstelle in Freiburg. Richtig. Erste Frage jetzt, meine erste, jetzt folgende Frage ist: Wie kam es das dazu, so, dass Sie in Freiburg eine Zweigstelle, Zweigstelle hergerichtet haben? Und können Sie dann Sinologie jetzt innerhalb Deutschland von Sinologie als Fach von Nordrhein-Westfalen mit der in Baden-Württemberg bzw. in Freiburg mhm. vergleichen? Mhm.
1: Also die Zweigstelle in Freiburg hat rein private Gründe. Meine Frau lebt in Freiburg. Ah ja. Mhm. ja aber wir wollten den Verlag eh etwas äh, verlagern noch oder ergänzen, entweder Richtung Norden oder Süden, weil in NRW, Nordrhein-Westfalen, waren wir gut an den Universitäten verankert. Und das machte schon Sinn, auf jeden Fall. Ja. Und äh, der Vergleich zwischen den sinologischen Instituten den würde ich gar nicht länderübergreifend sehen. Ich glaube, ja. auch in NRW, zum Beispiel Köln, ist wieder ganz anders aufgestellt als Bochum. Mhm. Äh, qualitativ zu vergleichen fällt mir schwer. Mhm. Klar gibt es verschiedene Schwerpunkte, aber es gibt natürlich wie in jeder wissenschaftlichen Sparte auch Lager. Ja, ja. eben. Konkurrenzen. Das ist wahr. Äh, ja, und das sieht man an den Besprechungen, mhm. auch an den Besprechungen unserer Bücher zum Teil, wer mhm. dann, äh, das sind ja auch oft gleiche oder ja doch die gleichen Personen auch Professoren, die dann was besprechen und da kann man schon manchmal einen Trend herauslesen. Mhm. Uh, ja. Aber einen qualitativen Unterschied zu machen, fällt mir unheimlich schwer, mhm. weil die Schwerpunkte auch nicht gut zu vergleichen sind, weil sie einfach nicht gleich ausgerichtet sind.
0: Mhm. Und ähm, jetzt bald gibt es wieder ein aktuelles Ereignis. Die Uni Freiburg, also Sinologie, mhm. mhm. hat nämlich ähm, Leo Yi Wu äh, eingeladen mhm. zu seiner Lesung. Das wäre da am Montagabend 18.30 Uhr ja. im historischen Kaufhaus. Ja. Kennen Sie den Leo sicher auch?
1: Persönlich kenne ich ihn nicht. Ich meine von seinen ja, ja. Werken ja. oder seiner
0: Tätigkeit. Mhm. und Richtig. Würden Sie da auch hingehen?
1: Äh, Ich versuche, ich versuche das zu schaffen. Mhm. Äh, Wir arbeiten aber interessanterweise hier in Freiburg an der Universität nicht mit den Sinologen zusammen, aber das hat auch Traditionen. Jedes Fach hat auch so seinen Verlag und das hat sich entwickelt und und das ist auch okay. Mhm. Wir arbeiten lustigerweise zum Beispiel mit den Musikermedizinern in Freiburg zusammen, das ist eine andere Schriftenreihe.
0: Das das entspricht ja Ihrem ersten Verlag, Tanztherapie, das das ist dann dieselbe Linie, denke ich mir. Ja,
1: Also Mhm. mittlerweile sind auch die chinesischen Bücher nicht mehr der Schwerpunkt, das war anfangs, als wir den Verlag gegründet haben, in den ersten Jahren so. Mhm. Aber das hat sich auch verlagert und auch Mhm. Wissenschaft ist im Fluss, verändert sich immer. Mhm. Es gibt auch Moden in der Wissenschaft, was auch gerade gefördert wird. Musikermedizin ist ein neues Fach. Mhm. Das macht natürlich besonders Spaß, das zu begleiten
0: Mhm. und Mhm. auch
1: mit den Publikationen zu begleiten. Das war so ähnlich äh, wie bei den Sinologen. Also wir sind gern von Anfang an dabei, wenn was ganz Neues entsteht oder gerade das Interesse dafür geweckt ist. Äh, Aber Sinologie ist eben jetzt ein Schwerpunkt neben Mhm. vielen anderen. Aber China-Fan sozusagen, bleiben Sie. Von der Literatur gesehen China-Fan. auf jeden Fall. Ja. Ja, ich, ich beobachte das Land auch mit Spannung, mhm. äh, wie es sich politisch entwickelt, natürlich. Mhm. Sie ist sehr kritisch. Mhm. Äh, ich habe ja auch noch Kontakt zu Frau martin Niao, ja. die sich auch sehr für Menschenrechte mhm. einsetzt. Mhm. Und das beobachte ich. Ich werde wahrscheinlich äh, immer noch nicht
0: einreisen dürfen, denke ich, Das wollte der ich ja gerade fragen. <lacht> äh, aber... Sie waren schon China? Nein, ich war noch, nicht noch nie. Noch nie. Aber nein, durften, also, ich denke auch, das wäre dann, Sie sind dann, sie haben dann in dieser, in dieser Hinsicht haben Sie das gleiche Schicksal wie Frau Lehr und ihr richtig, Mann. Genau. Ich hoffe, dass sich dann auch ähm, bald das ändert ja, das für Sie auch, und ja. dann für die ganze Situation. Genau, Vielen Dank, Herr Dr. Pusch. Danke Ihnen. Danke.